0: Cześć, witam Cię bardzo serdecznie w trzecim odcinku podcastu Ruszamy Nieruchomości. Ja się nazywam Marta Baczewska-Golik i dzisiaj chcę Cię zaprosić do wysłuchania rozmowy z Krzysztofem Kowalkowskim, który to od wielu lat zajmuje się ogłoszeniami najpierw prasowymi, teraz internetowymi, Ma bardzo, bardzo ciekawe doświadczenia i spostrzeżenia odnośnie tego, jak promować nieruchomość, aby ją po prostu szybko sprzedać czy też wynająć. Wspólnie zastanowimy się, czy dzisiaj możemy już mówić o nowej gałęzi marketingu, zwanej marketingiem nieruchomości. Więcej szczegółów nie zdradzam, po prostu zapraszam do wysłuchania rozmowy. Gotowy. Cześć. Cześć, cześć. W ogóle strasznie, strasznie się cieszę. Jest mi niezmiernie miło, że znalazłeś czas w tej krótkiej swojej pobycie tutaj w Gdańsku na to, żeby się ze mną spotkać i porozmawiać, ale nim zaczniemy mówić o głównym temacie, to chciałabym, żebyś naszym słuchaczom powiedział po troszku o sobie, tak? czym się zajmujesz, jak się nazywasz, co robisz, gdzie pracujesz i tak dalej.
1: Cześć Marta, cześć uh-huh. słuchacze. Uh-huh. <laughs> Mi też jest e, bardzo miło, że, że, że ty znalazłaś z kolei czas dla mnie, żebyśmy mogli sobie porozmawiać. Więc tak, jeśli o mnie chodzi, nazywam się Krzysiek Kowalkowski, pracuję w Gratce jako brand manager kategorii nieruchomości. W zasadzie z branżą w ogóle ogłoszeniową jestem związana od 96 roku, kiedy pracowałem A. przy ogłoszeniach prasowych. Byłem grafikiem. Zaczynałem od tego, że byłem grafikiem i przygotowywałem ogłoszenia o pracę w prasie. A gdzie? Później, e, to była taka agencja doradztwa personalnego na International
0: mhm.
1: mm, Warszawska. No i tam przeszedłem transformację z prasy na internet. Zajmując się ogłoszeniami i o pracę już w internecie, w pracuj.pl, w jobpilocie. Mhm. I po tej, po tej, po tej, po tej mojej kilkoletniej przygodzie z ogłoszeniami o pracę zacząłem się zajmować w traderze ogłoszeniami najpierw motoryzacyjnymi, a później nieruchomościowymi. Mhm. Więc w zasadzie od 2008 roku jestem bezpośrednio związany z branżą nieruchomości, a tak szczególnie z branżą nieruchomości ogłoszeń w internecie. Super. To to widzę, kawał... widzę
0: coś bo ja tak mniej więcej od 2008 chodzę po rynku jako pośrednik nieruchomości, więc... <gry> no, to ten, te, same, te same czasy. Te same czasy, tak.
1: wtedy. To, co mogę jeszcze o sobie powiedzieć, to chyba e, już w, już pracując przy ułożeniach przy, przy nieruchomości, jako, jako osoba odpowiedzialna za serwis wtedy do MiPorta, m, zacząłem zauważać, że nie, nie da się rozwijać biznesu w biurze, tylko że trzeba wyjść na zewnątrz. Trzeba wyjść, rozmawiać z użytkownikami serwisu, trzeba wyjść, rozmawiać z klientami. I tak naprawdę chyba w 2010 roku zacząłem rozmawiać, zacząłem robić badania z użytkownikami. Takie pierwsze UX-owe kroki w traderze, a rok później zacząłem się mocniej interesować tym, co robią nasi klienci, czyli pośrednicy w obrocie nieruchomościami. Zacząłem jeździć na konferencje branżowe, spotykać się z nimi, zaprzyjaźniać się po to, żeby zrozumieć tak naprawdę, dla kogo robimy ten biznes.
0: No i słusznie. Ja ostatnio słyszałam, że biznes się głównie robi na kawie. Głównie <laughs> Coś się nie... robi na kawie? Tak, Dlaczego? tak, że kawa jest bardzo istotnym czynnikiem. Dziś właśnie słyszałam wywiad z jakimś e, polskim biznesmenem, i, który stwierdził, że najważniejszym czynnikiem to jest kawa. Oczywiście z właściwymi osobami, osobami, żeby A, po prostu aha, że kawę, tak, 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 tak że żeby spokajanie. budować relacje i, i faktycznie poznać tą drugą stronę e, i, i z tego wychodzą dońcie Ciekawsze interesy, więc coś w tym jest pewnie. Super, w ogóle strasznie się cieszę, że masz taki, takie, taką przeszłość związaną ze, z tradycyjną prasą, bo, bo pewnie masz fajny taki pogląd w ogóle na, na to, jak to wyglądało kiedyś i możesz, na, na pewno masz, na, na pewno mm, tak. masz ciekawe wnioski porównawcze nazwijmy to, tak? tak? Bo, bo ja pamiętam jeszcze te, wiesz, te ogłoszenia takie, co się wrzucało do żółtej skrzynki anonsów. I tam się pisało 200 znaków na takich karteczkach tak, tak. i to się wrzucało do skrzydeczki i potem raz w tygodniu wychodziła gazeta Wszede. i te ogłoszenia były takie tam e, sprzedam, dwa pokoje, kuchnia, łazienka, telefon i, i cena, nie? Tak. i to wszystko. Nie?
1: To, 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 co ja przeżyłem, to właśnie w branży, w ogłoszeniu, w branży ogłoszeń o, o pracę, to to doświadczenie, kiedy gazeta wyborcza, gazeta praca i i te gazety lokalne zaczęły się zmniejszać. Ja pamiętam poniedziałkowy dodatek do gazety pracy, który miał 150 stron i który na moich oczach zniknął do 20 stron, który w poniedziałki nagle gazeta zrobiła się cienka jak papier (śmiech) (śmiech) i wszystkie ogłoszenia przemigrowały po prostu dla serwisów internetowych. No i chyba podobne też doświadczenie było w traderze, bo trader miał bardzo mocną część ogłoszeniową, prasową. Tam trader może rzeczywiście... powiedzmy, że
0: to chodzi o wyborczą, tak? Oni są połączeni,
1: tak? Te, teraz tak. Teraz trader no, jest częścią... każdy może częścią... kojarzyć,
0: które grupy są, z jaką gazetą połączyć. Kiedyś trader był
1: samodzielną spółką. W 2009 mm. roku została spółka kupiona przez Agorę.
0: Aha. W tej
1: chwili funkcjonuje w ramach Agora. I tyle. Więc tam też rzeczywiście przeżyłem moment, kiedy zamykaliśmy gazety, bo po prostu przychody z ogłoszeń offline'owych spadały. A pamiętasz, jakie zupełnie... to były lata
0: mniej więcej? To był kiedy,
1: kiedy były zamykane ogłoszenia? No, kiedy
0: ten taki był totalnie no, spadek Tak, jak
1: ja przychodziłem w 2007 roku, to już od r- już było widać spadek z ogłoszeń nieruchomościowych w gazetach, natomiast przyszedł chyba w 2011 ten moment, kiedy biznesowo podjęliśmy decyzję, że całkowicie Zamykamy ogłoszenia znam. drukowane, że po prostu użytkownicy szukający nieruchomości są w internecie, a nie w prasie. Oczywiście w, czasami w dalszym ciągu część ludzi szuka ogłoszeń w gazetach, ale to już jest. To chyba osoby. to już
0: tylko te starsze osoby. Starsze
1: osoby, być, tak, być może tak. Szacuje się nawet, ale to nie są, nie, nie są polskie badania, to są badania amerykańskie sprzed kilku lat. Ale NAR mówi, że 90% użytkowników, to było chyba badanie z 2011 roku, że już wtedy 90% użytkowników szukało ogłoszeń nieruchomości w internecie.
0: Tak by się zgadzało moi, z moimi doświadczeniami. Też tak pamiętam, jak zaczynałam pracować w takim dosyć dużym biurze, no to nie pamiętam, to była chyba środa, kiedy wychodziła anonse u nas z dodatkiem nieruchomości, albo wtorek już się maja. Na, w każdym razie ten, na ten dzień każdy czekał, bo przychodziła gazeta, nie? I to tak po prostu w pewnym momencie z miesiąca na miesiąc i raptownie po prostu się w ogóle ucieło, Myśmy jeszcze przez jakiś czas kupowali jako biuro tą gazetę, ale tak naprawdę już nikt z niej nie korzystał, nie? Także to właśnie tak było, no, ten 2010, 2011, 这样啊 w ogóle się ucięło. Dobra, a powiedz mi, jakbyś tak miał porównywać, bo ja mam właśnie takie wrażenie, że z racji mojego zawodu to, to spędzam wiele godzin na serwisach ogłoszeniowych, szukając różnych ogłoszeń, patrząc jak to wygląda. I ciągle mam takie wrażenie, że pomimo, że mamy tą technologię, mamy internet, mamy ogromne możliwości wystawiania bardzo fajnych ogłoszeń i ładnie oprawionych graficznie i z fajnymi opisami i naprawdę serwisy takie jak Gratka czy Oto Dom, czy, czy Dom Importa, czy jakiekolwiek inne serwisy, czy nasze lokalne trójmiasto, mm-hmm, właśnie w mm-hmm. ogóle zmieniło szatę graficzną. Daje nam duże możliwości. A te ogłoszenia ciągle są strasznie takie biedne. Troszkę tam te opisy przypominają te, te czasy właśnie gazet, gdzie tam była ograniczona liczba znaków, e, że często to są jakieś takie niegramatyczne, nie do końca sformułowane opisy. Zdjęcia, no to pozostawiają naprawdę wiele do życzenia. I tak się zastanawiałam kiedyś, czy to nie ma przypadkiem związku, że, że dziś tam jednak ciągle w nas jest, że trzeba krótko. Zdjęcie jest po istotne, bo w sumie w tej gazecie nawet jak tam była możliwość zdjęcia, to i tak na tym zdjęciu nic nie było widać. Bo to były takie malutkie jakieś tam miniaturki w tych gazetach drukowane, więc ono było praktycznie nieistotne to zdjęcie i mam takie wrażenie, że gdzieś tam to przekonanie ciągle pokutuje i my ciągle takie ogłoszenia robimy i, tak, i... Ja
1: się pojawiam. dlaczego że... dlatego że że, po... no że bo oglądam że... Je. ale nie d- d- dlaczego się pojawiają te ogłoszenia z, ze słabymi zdjęciami i ze słabymi opisami żeby no
0: właśnie no... Że, że
1: zostało w nas to, to ta część no właśnie się zastanawiam
0: czy to nie jest, są takie nawyki z, tej, z tych takich ogłoszeń prasowych dawnych
1: co, czy trudno, to jest brak estetyki? Trudno czy czego? Ja ci powiem, co, co, co słyszałem od pośredników. No. Tak? Niektórzy pośrednicy twierdzą, że mm, nie można dać szukającemu pełnych informacji na temat, nieru- mm-hmm. na temat y- oferty nieruchomości, dlatego że jeśli on nie dostanie, y- no nie dostanie pełnej informacji, to po prostu skontaktuje się po po dodatkowe...
0: No okej, okay, dodatkowe... ale jak wchodzisz na serwis OLX, tam są generalnie ogłoszenia bezpośrednie, prywatne, nie? Mm-hmm. No i tam są największe dramaty.
1: <laughs> tam są największe dramaty. dramaty. Dlaczego? Dlatego, że tak jak powiedziałaś, tam są użytkownicy prywatni, a... Jakie użytkownicy prywatni mają doświadczenie ze sprzedażą nieruchomości? Ile nieruchomości sprzedają? Ja wiem, ale nie ma
0: tego myślenia, że wiesz, że klient do mnie nie przyjdzie, że coś tam... Myślę, no tak, ale, ale użytkownik...
1: oni nie mają kompletnie żadnego doświadczenia przy sprzedaży nieruchomości. Robią to raz w życiu, albo może przy wynajmie kilka razy w życiu, tak? I żeby pomyśleć empatycznie tak naprawdę, jak ten użytkownik zareaguje na ich ogłoszenie, no nie mają, nie mają wiedzy marketingowej, nie mają wiedzy też umiejętności bardzo często, żeby przygotować dobre treści albo żeby przygotować tym bardziej dobre zdjęcia, tak? Często śmiejemy się z tych zdjęć, gdzie, nie wiem, gdzieś e, bałagan widać w tle albo jakiś e, są takie trzeciego planu, <laughs> mistrz trzeciego planu jest na zdjęciu, tak?
0: Są takie ciekawe nawet grupy, czy tam jakieś fanpage'e na Facebooku, gdzie, gdzie wyłapują takie kwiatki i, i czasami można się naprawdę pośmiać, nie?
1: No Nie znamy się. Ja, nie wiem, ja ja może, może rzeczywiście, jak jestem trochę dłużej w tej branży, to Wiedziałbym, znalazłbym jakieś dobre benchmarki wiedziałbym, jak dobrze opisać swoją nieruchomość, ale ludzie, no, ludzie niekoniecznie mają ten taki element designu czy wyczucia. wyczucia. Dokładnie tak, ten element wyczucia. wyczucia ale że, to, żeby z drugiej wiedzą, strony mnie to dziwi, dlaczego. bo na
0: przykład jak ja rozmawiam z moimi klientami, tymi kupującymi. Tak, z reguły to jest tak, że ktoś sprzedaje, to zaraz kupuje, albo jak ktoś chce kupić, to ma coś na sprzedaż. To są bardzo często wiązane, powiązane sytuacje. Oczywiście zdarza się tak, że ktoś tylko sprzedaje i koniec, tak, nic na tym nie idzie, ale bardzo często ci ludzie szukają. I z drugiej strony ci klienci strasznie narzekają, że nic nie widać na tych ogłoszeniach, że nie ma rzutów, że w sumie to nie wiadomo, jak to mieszkanie wygląda. I, i z jednej strony ja słyszę narzekania od tych klientów kupujących, którzy poszukują na rynku, a z drugiej strony on za chwilę wystawia swoje ogłoszenie i, i, i po prostu nie spełnia tych norm, że tak powiem, takich podstawowych, nie? I w ogóle się zastanawiam, o co chodzi...
1: Trudno mi tak jednoznacznie odpowiedzieć dlaczego, ale myślę, że ludzie po prostu nie... Jeśli nie masz z czymś doświadczenia, nie jesteś czymś specjalistą, to to nie będziesz potrafiła dobrze dobrze zrozumieć tego tego drugiego klienta, jak on odbiera twoją treść. I to mi się wydaje, że to nie dotyczy tylko ofert nieruchomości, ale to dotyczy także każdej innej oferty. Jeśli spojrzysz sobie na Allegra, jak w sposób są opisane oferty profesjonalnych sprzedawców Euro, RTV, AGD, czy czy jakichś innych firm, to one są Profesjonalnie opisana każda oferta zawiera te informacje, których rzeczywiście z mojej perspektywy szukającego, są te informacje, których ja potrzebuję. Natomiast jeśli są prywatni użytkownicy, którzy sprzedają iPhone'a piątkę, to piszą, że to jest iPhone piątka, stan dobry, kilka rys oto zdjęcia. I to wszystko, tak? I mhm. zdjęcia nie są przygotowane w odpowiednim oświetleniu. Na zdjęciach nic kompletnie nie widać. Więc co musisz zrobić? Jeśli jesteś zainteresowana ceną, musisz się z nimi skontaktować. Musisz się skontaktować z takim ogłoszeniodawcą. Mi się wydaje, że trzeba umieć takie rzeczy robić. Wydaje się, że to jest proste, zrobić dobry opis, zrobić dobre zdjęcia, ale Ale jednak to jest jakaś jakaś wiedza miłości A a czy
0: czy wy macie jakieś... Ja domyślam się, że to pewnie są trudne statystyki, ale nie wiem, czy wy prowadzicie jakieś obserwacje, na temat skuteczności danych ogłoszeń, czyli że one są właśnie w taki profesjonalny sposób przygotowane, to są bardziej skuteczne, mają większą oglądalność, nie wiem, przekładają się na więcej odsłon telefonów i w stosunku do tych ogłoszeń, które są no takie, no, powiedzmy to um, słabe.
1: To Ja, ja Ci podam, e, podam taką historię, która z, e, z amerykańskiego rynku, która się wydarzyła w Airbnb. Airbnb to jest taki serwis z ofertami wynajmu nieruchomości krótkoterminowych, gdzie jeśli chcesz pojechać do Barcelony, do Berlina, nie chcesz mieszkać w hotelu, możesz wynająć od kogoś prywatnie na 2-3 dni nieruchomość. I właściciele tego serwisu, zaczynając ten biznes, mieli fajną, bardzo fajną ideę, rzeczywiście, że że można zamieszkać niekoniecznie w hotelu, może trochę taniej, ale u kogoś prywatnie, albo w mieszkaniu, albo w pokoju poczuć ten klimat danego miasta, mieszkający u kogoś prywatnie. Tylko, że użytkownicy dodawali ogłoszenia, ale sprzedaż nie szła. Okazywało Wszego? się, że nic się kompletnie nie działo, to znaczy e, ogłoszenia nie mieli telefonów, kontaktów. No i R, właściciele Airbnb byli blisko zamknięcia tego biznesu, bo stwierdzili, że no, jeśli, jeśli to nie idzie, jeśli nie ma transakcji, to nikt nie będzie chciał zamieszczać ogłoszeń. Ale oni podjęli taką ostatni w zasadzie krok, żeby ratować firmę. Kupili mhm. profesjonalny sprzęt fotograficzny i wynajęli profesjonalnego fotografa. E, czy tam ktoś z nich był, chyba ktoś z nich był, jakiś tam e, rzeczywiście miał jakąś żyłkę. Sorry, chyba tak było, że ktoś miał żyłkę fotograficzną i zdecydowali się pojechać do... Oni byli chyba z Nowego Jorku i zdecydowali się na miejscu sprawdzić mhm. rynek e, w Nowym Jorku do wszystkich ogłoszeniodawców, którzy aktualnie byli na Airbnb, pojechali i zrobili im profesjonalne sesje zdjęciowe i umówili się z nimi, że to oni przygotują im opis ofert i zdjęcia. Więc zajęło im to chyba dwa tygodnie, bo tam tych ofert też nie było jakaś jakaś duża ilość, ale przygotowali zupełnie innej jakości oferty. No i okazało się, że trafili w dziesiątkę. Co to znaczy? To znaczy, że nagle ogłoszeniodawcy zaczęli dostawać kontakty, zlecenia na na krótkoterminowy wynajem. I co jest w tej chwili w Airbnb? W tej chwili główne miasta, na których oni się fokusują, ale tych miast jest naprawdę w tej chwili dużo. W Warszawie też, w Berlinie, w Barcelonie. W Sopocie też. W każdym mieście, jeśli tylko zamieszczasz taką ofertę, zamieszczasz swoje zdjęcia, wrzucasz treść, natychmiast tego samego dnia dostajesz telefon od fotografa profesjonalnego fotografa, który mieszka w tym mieście i umawia się z tobą na wizytę i on mówi, że on ci zrobi dobre zdjęcia. Tak. Spojrzy na twój opis i on go przerobi. I rzeczywiście tak jest. Jeśli wejdziesz sobie na Airbnb, będziesz zachwycona treścią, która tam jest. Oprócz tego, że wiadomo, że tam jest ym, bardzo ważnym elementem przy podejmowaniu decyzji o wynajmie jest, są rekomendacje, które tam są. Jedne tak. osoby zostawiają rekomendacje na temat y, ogłoszenia oddawców, ale też sprzedają zdjęcia i sprzedają opisy. No i, i teraz wracając do, do tego, co powiedziałaś, czy do twojego pytania o to, czy my y, gdzieś tu na gradce, czy, czy robiliśmy tego typu badania, czy wiemy, że y, oferty lepiej opisane, oferty lep, lepszy, z lepszymi zdjęciami, czy rzeczywiście lepiej sprzedają. Jest bardzo trudno y, stwierdzić, dlatego, że każda oferta jest inna, każda, trudno porównać do siebie dwie różne oferty, dlatego, że jest inny popyt na dwie różne oferty, ale Ja kiedyś pokusiłem się o taki test z z jednym z pośredników. Gdzieś, no fajnie, bo pojechałem na konferencję, tam się z nim, z Dominikiem poznałem i stwierdziliśmy, rozmawialiśmy właśnie na temat opisów ofert, na temat zdjęć i postanowiliśmy zamieścić dokładnie tę samą ofertę tego samego dnia z opisem ogłoszeniodawcy jego klienta, czyli ten ten klient przygotował opis tej oferty, bo chciał samodzielnie sprzedać i swoje zdjęcia i Dominik pojechał do ogłoszeniodawcy, zrobił swoje swoje zdjęcia i zrobił swój opis. Tego samego dnia zamieściliśmy obie oferty na serwisie ogłoszeniowym
0: jedna jedna była do prywatnego właściciela, czy obie były do pośrednika? obie
1: były, były, kontakt był do pośrednika inny numer telefonu, ale obie do pośrednika, obie dokładnie z taką taką samą ofertą nieruchomości, ta sama cena na listingu, na wynikach wyszukiwania serwisu, one wyglądały praktycznie identycznie. Pierwszym zdjęciem się różniły, mhm. tak naprawdę, bo reszty nie za bardzo można było zmienić, no więc tak, tylko pierwszym zdjęciem. Tak? To mhm. Więc tak naprawdę był to tak zwany dubel, to czego nie lubimy, to, czego nasi użytkownicy nie lubią, jak, jak się oferta dubluje, ta sama mhm. oferta kilka razy. ale dla testów oczywiście coś takiego zrobiliśmy. Tak. No i okazało się, że jeśli chodzi o ilość odsłon na ogłoszeniach, nie było większej różnicy, ale nie było większej różnicy, to, to było chyba dosyć oczywiste, bo użytkownicy wchodzą z listingu, po prostu czytają ofertę, wchodzą, sprawdzają. Jedną sprawdzają drugą. No ale czas spędzony na, na tych ofertach, on się różnił dwukrotnie. Ja już nie pamiętam w tej chwili danych dokładnie, mhm. ile czasu ludzie spędzali na, na ofercie Dominika, ile na tej ofercie prywatnego ogłoszenia dawcy, ale ten czas był dwukrotnie wyższy. To było 2 do 4 minut, czy 3 do 6. Już nie pamiętam, mhm. ale był czas dwukrotnie wyższy. Dodatkowo, ponieważ yy, tam było chyba 12 czy, czy, czy 15 zdjęć, Ilość ocuń w galeriach zdjęć też była, była diametralnie Większa. wyższa, wyższa tak. U Dominika to chyba było średnio 9 zdjęć było przeglądanych przy jego ofercie, a przy tamtej pierwszej, oryginalnej, to było dwie lub trzy, dwa średnio, dwa, dwa, ta, ale do średnio, ja mówię średnio, więc mhm. część użytkowników oglądała tylko jedno zdjęcie, część mhm. oglądała dziewięć, a, a większość jedno. No i jeśli chodzi o to, co jest najważniejsze, czyli o kontakty, no to też trudno trudno w takim krótkim okresie, jakim gdzieś badaliśmy w ciągu dwóch tygodni, chyba to było dwa czy czy tydzień, zdecydować porównać ilość kontaktów, która była na jednym ogłoszeniu, a która była na drugim. Ale pamiętam, że na to pierwsze ogłoszenie nikt nie zadzwonił, bo Dominik miał chyba dwa numery telefonów. Natomiast kontakty były generowane tylko i wyłącznie na to ogłoszenie
0: lepsze. Czyli... To... Jakieś efekty jednak nie znaczy, efekt jest
1: taki, wniosek był mój taki, że po prostu to, to, to zawsze, to jest, to jest podstawowy wniosek, że zdjęcia sprzedają, obrazki sprzedają, ludzie, mm. y, ludzie naprawdę patrzą na to, co się sprzedaje. Dodatkowo z tego co pamiętam to Dominik e, opisał ofertę bardzo bardzo szczegółowo. To znaczy nie ukrywał tam nic. Tak. Był tam pełen opis postarał się przekazać pełne informacje na temat danej oferty już w, w
0: ogłoszeniu i miał więcej kontaktów e, niż no, te takie bardziej lakoniczne tak, nadmijmy, tak. ogłoszenie. No właśnie. Czyli trochę tutaj obalamy mit, że jak się za dużo poda to wtedy klienci nie dzwonią. Okay.
1: No właśnie chyba, nad, nawet jeśli być może, że A jeśli może dzwonią, właśnie dzwonią Może nawet dzwonią pełno.
0: mniej, ale jeżeli dzwonią to ci bardziej właściwi. I
1: powiem ci, podam powiem ci, powiem ci, powiem ci szybko drugi przykład. Ja kiedyś no? sam sprzedawałem swoją nieruchomość. Jeszcze w 2005 czy 2006 roku. I pamiętam, że No to była trudna nieruchomość w bardzo trudnej części Warszawy, takiej zwanej, tak zwanym trójkątem bermudzkim. No to można się domyślić, że nie jest to dobre miejsce. Brzmi nieźle. Brzmi nieźle, dokładnie tak. I ja zrobiłem, a okna były na bardzo dużą ulicę, bardzo ruchliwą ulicę. Zaraz za tą ulicą były jeszcze tory kolejowe. Więc było głośno. Więc ja opisałem swoją ofertę w ten sposób, że dałem zdjęcia przejeżdżającego pociągu. Napisałem, że oferta jest głośna, mhm. że, że ogłoszenie jest głośne, zaraz przy ulicy, do przystanku jest bardzo blisko. Wskazałem konkretną lokalizację. Nie ukrywałem Czyli taka niczego. Prawda. szczerą prawdę. Mhm. Miałem trzy telefony. Trzy osoby się umówiły na spotkania, dwie były zainteresowane i jedna kupiła, bardzo szybko. Ja nie mieszkałem tam, mieszkałem w drugiej części Warszawy. Zrobiłem tam. Nie najeździłeś tylko tego, się tak, na dokładnie. puste przeloty. Dokładnie tak. Miałem tylko trzy telefony. Sprzedawałem kilka miesięcy, e, zanim się te trzy telefony e, wydarzyły, ale sprzedałem i, i chwaliłem sobie to, że nie musiałem czasu poświęcać. A trafić no.
0: na, na konkretnego, specyficznego klienta, nie?
1: Tak, najlepsze jest to, że przyszli klienci powiedzieli, że to mieszkanie wcale nie jest głośne, bo oni mieszkają przy innej ulicy, przy której jeżdżą tramwaje.
0: No właśnie. Ja mam takie jeszcze pytanie. Czy dzisiaj... Wystarczy zamieścić ogłoszenie w internecie i czekać na klienta, czy trzeba coś jeszcze robić, jak to uważasz? Czy trzeba jeszcze uderzać do jakichś tradycyjnych mediów, nie wiem, ogłoszeń i tak dalej. W ogóle jest sens. Jak ty...
1: Tak jak ci powiedziałem, większość użytkowników szuka, internecie. większość ludzi, którzy szukają nieruchomości, szuka ich w internecie i w mojej ocenie to no, portale, tak zwane portale ogłoszeniowe to są główne media w tej chwili, w których y, ludzie szukają ofert nieruchomości. W Polsce nie jest tak, że ludzie szukają pośrednika, mhm. tylko szukają oferty nieruchomości. Być może y, część oczywiście, część osób szuka pośrednika. Y, i ma swojego pośrednika z polecenia. Jakby tak. To nie jest jakiś tam kłopot, ale to nie jest tak jak w Stanach Zjednoczonych, że wiesz, że na danym terenie działa naprawdę profesjonalista i można jemu y, zaufać. Powiesz, ludzie szukają, nie. ludzie szukają, to pośrednik musi budować, swoje, bu, musi budować zaufanie poprzez dopiero po kontakcie, y, poprzez ofertę, a nie poprzez mhm. y, Ja mam takie takie
0: doświadczenie, że ludzie mają przekonanie, że zamieścicie ogłoszenie na portalu, sami potrafią, o tym jak potrafią to już rozmawialiśmy, że różnie to bywa, natomiast i właściwie po co mi jestem pośrednik wtedy, nie? Po po, po co? Zbędne ogniwo, że tak powiem w całym procesie i dlatego też sami wystawiają, sami najpierw próbują, ale ale suma summarum mam takie wrażenie, że większość i tak ląduje gdzieś u pośredników. To jest takie jak i tak zatacza to koło. Nie wiem na czym to polega, ale prawdopodobnie to chyba wynika z tego, że te ogłoszenia są po prostu bardzo długo w sieci, ponieważ są przygotowane jak są przygotowane, więc nie mają efektów i w końcu ci ludzie gdzieś tam przestają je przedłużać, gdzieś to się... Bo ja do końca nie wiem, jak funkcjonują te portale dla indywidualnych osób, ale domyślam się, że te ogłoszenia tracą ważność po jakimś tam czasie. No oczywiście,
1: że tak. 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 O, I mam tak. takie
0: wrażenie, że gdzieś tam oni zapominają to przedłużać, że coś tam gdzieś to znika i, i jak to gdzieś od, na odpowiednim etapie pośrednik przechwycił, to, to w końcu to zostaje u pośrednika.
1: Czyli, wiesz co, to jest, to, to jest trudno. Powiedziałaś, ja jestem, ja jestem przeciwnikiem takiego generalizowania, że ludzie rzeczywiście mm. tak działają w ten sposób, że każdy, każdy użytkownik w ten sposób działa, bo jeśli decydujesz się na, na sprzedaż nieruchomości, to, no to robisz to aż i nie, nie sprzedaż tak naprawdę i pewnie nie, nie zapomnisz pewnie jeśli ją sprzedajesz no to...
0: Zależy jak długo sprzedajesz nie? Z... no zależy
1: no, ale chcesz jakiś, jakoś, w jakiś sposób z, zmonetyzować okay, ale byśmy chcieli
0: określić że na... ok, ja załóżmy, że jestem, mam mieszkanie na sprzedaż chcę sprzedać jako osoba indywidualna jeszcze abstrahując czy z pośrednikiem, czy bez, na początku chcę spróbować sama, co ja w ogóle muszę zrobić od czego zacząć i z jakim ja w ogóle budżetem muszę się mierzyć, żeby faktycznie to ogłoszenie wypromować, żeby ono zaistniało w sieci
1: więc posłuchaj, to jest tak, że według mnie, no, jestem, jestem dłuższy czas na, na, na rynku nieruchomości, wiem co, na rynku serwisów ogłoszeniowych, wiem jak wygląda w tej chwili rynek. Są tak naprawdę dwa znaczące serwisy ogłoszeniowe, na których, które cały, y, ogarniają tak naprawdę cały rynek, przynajmniej sprzedaży. Ja nie mówię o wynajmie, ale przynajmniej o sprzedaży nieruchomości. Bo I to są, to jest oto dom z Elixem i Gradka. I tak naprawdę jest cały długi ogon pozostałych serwisów i wiele badań, nasze wewnętrzne, ale zewnętrzne badania też pokazują, że to są dwa główne serwisy, których pośrednicy i ogłoszeniodawcy mają najwięcej kontaktów. Oczywiście też, tak jak powiedziałem, nie chcę generalizować, bo są lokalnie różne rynki, na których jeden serwis jest mocniejszy, drugi jest silniejszy. To jest taki obraz całego polskiego, polskiego rynku. Jeśli taki Kowalski chce sprzedać swoją nieruchomość, no to musi zamieścić ofertę nagradną. Przynajmniej na tych, przynajmniej, tych, ser... przynajmniej na tych, na tych dwóch, dwóch serwisach. serwisach. Tak się zwykle Plus dzieje.
0: ewentualnie na jakimś swoim lokalnym, jeżeli działa i jest jakiś w
1: miarę silny, tak? Tak, dokładnie, mm-hmm. do, dokładnie tak. Typu właśnie tak jak wspomniałaś, trójmiasto, gdzie rzeczywiście trójmiasto jest dosyć silnym serwisem no jest, w ogóle ogłoszonym tutaj w trójmieście. Że jest. Pewnie masz rzeczywiście trochę kontaktów z, z tego tak. miejsca. No to jest bytanie. taki
0: podstawowy serwis nasz tutaj w Gdańsku, nie? No w Trójmieście. Nie? Biorąc. No ale jest fakt faktem, że Gratka i Autodom no, najwięcej generuje jakieś tam zapytania.
1: Więc jeśli chcesz zamieścić takie ogłoszenie, no to zamieszczasz na Autodom, na Gratce. To jest razem około 60 zł na miesiąc. Mhm. I średnia nieruchomość się sprzedaje 6 miesięcy w Polsce. Można tak powiedzieć, nie wiem, tr- nie ma też takich konkretnych danych, to są też moje jakieś szacunki, no to 360 zł. Ale czy to podstawowe
0: ogłoszenie wystarczy? Czy czy w tym zamieszczeniu mamy też jakieś pozycjonowanie, czy nie?
1: Już w tej chwili nie pamiętam, ale to są chyba podstawowe ceny, jeśli chodzi chodzi o to. dom. tam w jakieś podstawowe punkty, 10 punktów chyba, 10 10 kodów podbić dostajesz w cenie, ale... To jest tak, zamieszczasz takie ogłoszenie i nic więcej, po prostu czekasz na, na, na kontakty i pytanie jest, czy to są twoje w zasadzie jedyne koszty związane ze sprzedażą nieruchomości, tak? Mhm. Koszty finansowe, bo masz jeszcze koszty inne, koszty związane ze, ze sprzedażą nieruchomości. No Ta i ewentualnie koszty, takie, koszty
0: tego przygotowania, tak?
1: Tak, dokładnie tak, to znaczy musisz sama przygotować treść ogłoszenia, musisz sama zrobić zdjęcia, dobre zdjęcia,
0: a powiedz mi, a co myślisz o tych takich są takie serwisy teraz nawet nie wiem jak się nazywają ale wiem, że funkcjonują na rynku do takiej masowej wysyłki ogłoszeń, że dajesz ogłoszenie w jednym miejscu i on rozsyła tam nie wiem na 30, 50 na ileś tam portali są, tych to wszystkich to takich To są te filmy,
1: które, które tak. oferują ci, że za ileś tam, tam złotych za, za jakieś tam
0: 100 czy 150 zł miesięcznie masz taką masową wysyłkę i że wszędzie jesteś i w ogóle, czy to w ogóle jest sens? Dla użytkownika indywidualnego. Takiego indywidualnego
1: no. ja nawet nie wiem, jakie są, jakie są ceny za, za takie ogłoszenie. Na pewno to są na pewno na pewno te oferty Ale są niepozycjonowane, gdzieś tam się znajdują, jak zostaną opublikowane na serwisie to, to gdzieś niestety niżej, bo, yy, no bo yy, część osób i pośrednicy też pozycjonują swoje oferty, mhm. więc te oferty indywidualne gdzieś mogą zniknąć yy, w natłoku na tłoku, no w końcu półtora, milion, półtora miliona ogłoszeń na serwisach ogłoszeniowych, to jest bardzo dużo, tak? Więc to w skali polskiej, no, no tak, nie przekopujemy się no. przez aż tyle, ale jak szukamy tutaj na lokalnym rynku gdańskim, no to, yy, to też tych ogłoszeń jest tam kilkadziesiąt tysięcy, tak? I znaleźć to ogłoszenie w środku około 10 tysięcy też jest na pewno trudniej. Yy. To są, to są też nasi klienci jako mhm. serwisu ogłoszeniowego. Tak? Niekoniecznie to, jest, to, to, są, to są serwisy, z którymi my też musimy sobie w jakiś sposób poradzić, bo, bo niekoniecznie uważamy, że to jest dla nas e, dobre rozwiązanie, żeby... Wolimy, jeśli użytkownicy samodzielnie zamieszczają oferty mhm. na serwisie, dlatego że... Dlatego że mają kontakt z naszym brandem. Dlatego, mhm. że oprócz tego, że sprzedają taką nieruchomość, oni później wrócą na ten serwis i będą szukać na tym serwisie oferty. Dokładnie tak.
0: Ale z drugiej strony, tak sobie myślę, że my pośrednicy też mamy te programy do eksportu i podobnie działamy jak te serwisy, nie? bo też eksportujemy na ileś tam portali ogłoszenia, bo to chyba jakoś podobnie działa, tak się domyślam.
1: Oni działają na, na, na podobnej zasadzie, tylko że oni nie robią nic więcej, jak e, obniżają koszty e, publikacji oferty. Za nas 360 zł, być może, taki ogłoszeniodawca zapłaci 120 zł. No ale Rozumiem. umówmy się, że przy, przy, przy sprzedaży nieruchomości Różnica 100 czy 200 zł to dla takiego indywidualnego użytkownika to nie nie jest jakaś wielka bariera Poza tym z takich
0: moich doświadczeń jako pośrednika, który eksportuje różne ogłoszenia, no to też wiem, że jak ja ich tam później nie popodbijam, nie popozycjonuję i to to ich nie widać. Gdzieś tam schodzą na, na, na jakieś tam 58 stronę. i i trzeba cały czas z tym ogłoszeniem pracować. Natomiast w takich serwisach, nie wiem, bo ja nie mam doświadczenia, ale przypuszczam, że nie wiem, czy w ogóle one udostępniają takie narzędzia dla tych użytkowników, czy oni mogą je na przykład podbić, żeby one się... Mówisz o tych
1: firmach, które... Tak. Nie, oni zamieszczają... Nie, oni po prostu wrzucają i tyle, tak? I i to później naturalnie
0: tam na początku jest gdzieś tam, gdzieś tam opada w pozycjach i tak dalej. Czyli Czyli tak naprawdę płacę tam te 100 120 zł miesięcznie, a, a, a efekt jest mizerny, bo gdzieś to spada na, na koniec list.
1: Tak jest, dokładnie, dokładnie tak jest. No, jeśli jest tak, tak jest, taki jest rynek, że jeśli chcesz rzeczywiście mieć więcej kontaktów, to musisz się poka- po prostu pokazać wyżej w wyszukiwania, bo tam trafi na ciebie użytkownik. Jasne. No I model, model biznesowy każdego serwisu ogłoszeniowego jest taki, że, 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 żeby podbijać tę ofertę, żeby je pozycjonować wyżej.
0: Jasne. A czy macie jakąś taką, nie wiem, jakiś taki pakiet na kampanię ogłoszeniową dla osoby indywidualnej, czy nie? Bo ja nawet nie wiem.
1: Przy, podczas czy... procesu dodawania ogłoszenia użytkownik kupuje, kupuje ogłoszenia standard i może dodatkowo dokupić e, tak zwane pakiety kodów, czyli e, punktów ilość punktów, takich. które pozycjonują hmm. ofertę wyżej, tak? defaultowo do, my dajemy 10 punktów, ale użytkownik może z tego zrezygnować. To jest, to jest dowolność wyboru, czy chcesz pozycjonować, czy nie chcesz pozycjonować.
0: Ciekawe, jaka jest świadomość ludzi? Czy korzystają z tego, czy nie? Macie jakieś takie tak. dane? Pewnie to to macie, to, to jest, jest, Nie, ale nie,
1: no to, to jest proste. Jeśli dajesz... E, dajesz e, ludzie kupują to, co im dajesz.
0: Tak? A, rozumiem. Więc
1: jeśli ja daję ofertę z 10 punktami kodów, to oni po prostu to kupują. Czy z nich nie chce... To wtedy rezygnuję, a część z nich bierze, większość bierze, decyduje się, bo po prostu dostają, dostają jeden produkt, oferta, standard z dziesięcioma punktami kodów.
0: Rozumiem. Podsumowując, wróćmy do takiego, do takiego hasła, które ja nazywam marketing nieruchomości, bo mam wrażenie, że trochę zaczyna się to dziać teraz. Że, że to jeszcze nie jest ukształtowane u nas, ale gdzieś już zaczyna się takie hasło pojawiać, bo pojawiają się osoby, które zaczynają aranżować przestrzeń do sprzedaży, tak? czyli tak zwany homestaging, mhm. czyli przygotowanie nieruchomości e, do tego, żeby ona była, wyglądała atrakcyjnie, żeby wydobyć z niej potencjał i pokazać potencjalnym nabywcom. E, no wszystko po to, żeby to się szybciej i lepiej sprzedawało. Poza tym coraz częściej m, pojawiają się oferty różnego rodzaju fotografów, profesjonalistów, którzy oferują możliwość zrobienia sesji. Pojawiają się również spacery wirtualne, firmy wideo coraz bardziej są popularne, chociaż chyba jeszcze trochę tak nie jest aż tak bardzo spopularyzowane, ale mimo wszystko gdzieś tam na YouTubie już coraz więcej tych filmów się pojawia. Powiedz mi, czy, czy, czy mamy do czynienia z jakimś takim nowym, nie wiem, czy to powiedzieć, zawodem, czy nową odnogą marketingu? Czy możemy już mówić o marketingu nieruchomości, czy jeszcze nie? Posłuchaj, dla mnie,
1: dla mnie marketing to jest e, też, też o, o nieruchomości, jak każdego innego produktu. To jest... E, ja się wychowałem w ogóle na Kotlerze, na mm-hmm. m, marketingu Klasyka. Kotlera, czyli na, m, na Biblii marketingu i tam jest, tam się tam Kotler wspomina o podstawowych 4P. Nieruchomość jest takim samym produktem, jak każdy inny. Pierwsze P to produkt, gdzie musisz się przygotować do tego, żeby żeby ten produkt dobrze wyglądał. To znaczy musisz przygotować właśnie zdjęcia, opis i dopiero dopiero twój produkt sprzedaje. Słabo opisana oferta, słabo słabo wyglądająca nieruchomość nikt jej nie kupi. To jest dosyć naturalne, że ludzie kupują produkty, które są dobre które mają dobrą jakość i to samo jest w ofertach nieruchomości oferta, która jest dobrze opisana i dobre ma zdjęcia i będzie ofertą, która będzie częściej odwiedzana, na którą będzie więcej czy więcej kontaktów i i wydaje mi się, że znaczy widzę to to po rozmowach z pośrednikami, że pośrednicy zauważają takie rzeczy i coraz częściej coraz częściej przykładają dużo większą wagę do tego marketingu nieruchomości do tego, żeby dobrze przygotować produkt żeby też znaleźć y, dystrybucję, żeby wiedzieć w, któ- w których miejscach tak naprawdę publikować taką ofertę, żeby y, dobrze wydać pieniądze zainwestowane w tę nieruchomość. Czyli oni, to, to tak naprawdę pośrednicy wiedzą, znają ten rynek dużo lepiej niż klienci indywidualni wiedzą, gdzie ta nieruchomość się sprzeda i jak ona powinna wyglądać, żeby się sprzedała. Myślę, że home staging to jest tak jak sama, sama angielska nazwa wskazuje, z zachodu przyszedł do nas. To jest trend, który który jest, rośnie i będzie rósł i utrzymywał się. Nawet zawód
0: się taki tworzy, nie? Nie wiem, na ile to faktycznie można się z tego jeszcze utrzymać dzisiaj ale chyba już są takie firmy, no, które myślę, że... się zajmują w profesjonalnym I... homestagingiem.
1: Tak, jeśli one działają dla pośredników, tak? to pośrednik mm. też nie może wszystkiego robić, tak? bo no to nie. jednak o, przygotowanie nieruchomości do sprzedaży to zajmuje bardzo dużo czasu.
0: Tak? Ja się śmieję, że czasami najlepszy po... homestaging to po prostu posprzątać w mieszkaniu. Wystarczy, żeby no, przygotować. Patrząc na niektóre zdjęcia, tak, <laughs> oczywiście, że tak jest. Wystarczy, tak. Ale oczywiście czasami warto gdzieś tam zrobić jakieś takie małe odświeżenie.
1: To jest ten przykład, przykład Dominika i przykład Airbnb, że po prostu tak. m- ludzie kupują, kupują oczami. A pierwszy kontakt z nieruchomością mają w internecie i ta oferta Ale... musi być ładna i
0: dobrze Ale dobrze wiesz, to jest opisane. tak jak, nie wiem, no może nieruchomość taki przeciętny człowiek sprzedaje raz, może dwa razy w życiu swoją nieruchomość, tak? Ale samochód dużo częściej. I ja zawsze się dziwię, dlaczego większą wagę przywiązuje się do posprzątania i do przygotowania zdjęć samochodu, który ma tam wartość, nie wiem, 15 tysięcy, tak e, niż do mieszkania, który jest hmm. bardzo często całym majątkiem, największym aktywem, że tak powiem, rodziny. Tak? Ale
1: ma to być kiedyś przygotować samochód do sprzedaży, to jest wystarczy go posprzątać, wystarczy no, go oddać, oddać do, ludzie, za 100 zł. U...
0: Ale ludzie robią zdjęcia nie sprzątając swoich mieszkań, to do tego do, do no, dobrze. Tak, ale
1: posprzątać swoje mieszkanie dobrze, poukładać, zrobić dobre, dobre oświetlenie, dobre zdjęcia, wcale nie jest to tak łatwo, jak, jak przygotować do sprzedaży samochód. No to prawda. Samochód jak robisz Zdjęć ozwy na zewnątrz, mi o, o samą potrzebę, że, że,
0: że wiesz, że jak sprzedaję samochód, to wiem, że muszę go posprzątać. Jak sprzedaję mieszkanie, to biorę komórkę i cykam tak jak jest. Że nie ma tutaj w ogóle takiego, wiesz, nie zapala się lampka. O, o, coś może powinien zrobić inaczej, nie? Lepiej postarać się bardziej, nie? Wy to wiecie pośrednio. No, no tak, my to wiemy. Ale, właśnie, ale wiesz, nawet jak idę na spotkanie z klientem, to bardzo często rozmawiamy o takich właśnie rzeczach i, i, i ja czuję, że, że, że nie mam tutaj płaszczyzny porozumienia, nie? Że ja muszę ją sobie dopiero wypracować, uświadomić, nie? I, I to mnie w ogóle dziwi zawsze. Może dlatego, że już chodzę po tym rynku tyle relacji i mi się wydaje to takie normalne i naturalne, tak? A, a dla innych nie, ale zastanawiam się, jak to jest, dlaczego tak jest.
1: Myślę, że to jest ludzie, jeszcze raz to powtórzę, ludzie sprzedają nieruchomość raz. Nie potrafią tego robić, nie mają wcześniejszych doświadczeń ze sprzedażem nieruchomości, nie wiedzą, co zrobić dobrze. Robią to po raz pierwszy, więc sami się uczą. Nie wiedzą, czy coś zrobili dobrze, czy coś zrobili źle i być może, no tak. że dopiero po tym procesie po yy, to się wydaje takie
0: łatwe, a wstawię ogłoszenie i cyk, i jest, Zadaj nie? I
1: sprzedam, <grym> i, sprzedam
0: i w ogóle super, nie? <grym> no, słuchaj, a jeszcze mam takie pytanie do Ciebie na sam koniec a propos pośredników, bo już trochę o nich rozmawiamy. Zauważyłam coś takiego, że duże portale ogłoszeniowe, no mam tu na myśli właśnie i gratkę dom, ale chyba właśnie dom importa również, angażują się bardzo mocno w taką w, nie wiem, w promocję, nazwijmy to w cudzysłowiu. E, pośrednika, ale w takim sensie, że, 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 żeby uświadamiać waszych użytkowników, że może jednak warto skorzystać z ich pomocy. I zastanawiam się, dlaczego wy to robicie?
1: Dlaczego to robimy? No,
0: jaki jest ku temu cel?
1: Ja zawsze odpowiadam na to pytanie dosyć e, bezpośrednio, bo to jest mhm. nasz przyobowiązek. obowiązek. To znaczy nam pośrednicy płacą mhm. za to, żebyśmy im doprowadzili kontakty tak zwane lead, czyli użytkowników, którzy chcą kupić od Was te nieruchomości. I naszym psim obowiązkiem jest do- zrobić tak, żeby ludzie chcieli z Wami współpracować, żeby chcieli kontaktować się z Wami, żeby Wam zaufali, żeby, żebyśmy my doprowadzili kontakt do Was. Co nie oznacza, że nie nie możemy doprowadzać kontaktu do użytkownika indywidualnego, który sprzedaje ofertę, bo nigdy nie zmienimy rynku w jednym momencie, w jednej chwili tak, że nagle wszyscy będą przeprowadzać transakcje przez pośrednika, tak jak może nawet nie jest tak w Stanach Zjednoczonych, w wielkim rynku, któremu się kłaniamy, który jest rynkiem dużo bardziej uregulowanym i jakby tam zaufanie w stosunku do pośrednika jest dużo większe. Natomiast naszym obowiązkiem jest to, żeby działać na rzecz pośredników w obrocie nieruchomościowym, bo to oni nam płacą pieniądze. Ja wiem, jaki jest trudny proces sprzedaży nieruchomości. Jeśli użytkownik przychodzi do nas i w pierwszym odruchu decyduje się, że chce sprzedać nieruchomość samodzielnie, bez udziału pośrednika, to bardzo często jest tak, że po jakimś czasie następuje ten drugi odruch, gdzie on zauważa, że to nie jest wcale takie proste gdzie trzeba naprawdę dużo czasu i dużo swojej energii i e, umiejętności, wiedzy poświęcić, znaleźć, zdobyć, żeby sprzedać swoją nieruchomość. I my mamy wtedy okazję mu powiedzieć, że u nas są też pośrednicy, uh-huh. z którymi on może sprzedać tę swoją nieruchomość. On wróci na tą gradkę, znajdzie pośredników i być może że skorzysta z, z ich ofert. Dużo użytkowników szuka ofert e, bezpośrednich. W uh-huh. pierwszym swoim odruchu. Ale mhm. później się okazuje, że to nie jest cały rynek, później się okazuje, że bardzo trudno jest z bezpośrednim ogłoszeniodawcą dojść do, yy, do konsensusu, do porozumienia mhm. i że tu potrzeba coś więcej niż tylko kontakt, yy, obejrzenie nieruchomości i to wszystko. Trzeba się z nim umówić, czasem tamten nie ma czasu. Yy, no, jest tutaj wiele aspektów, tak? wiele aspektów też prawnych związanych z nieruchomością, yy, więc użytkownicy w Polsce są tacy, że w pierwszym odruchu zdecydowanie szukają ofert bezpośrednich, co nie oznacza, że nie ma dla Was rynku, bo jest ten rynek dla Was. Tak, do tak, Was pośredników. Tylko Na brak m-
0: pracy nie narzeka.
1: Właśnie, no, dokładnie tak. Toż nie możecie mieć 100% transakcji, bo nikt nie ma, nawet w Stanach Zjednoczonych nie ma 100% transakcji przez pośredników. Natomiast
0: Czyli Dobrze. jednym słowem widzicie wartość w tym wszystkim, w pracy pośrednika. No absolutnie. Ja... Tak się teraz dowartościowuję. <laughs> Żartuję. Znaczy, ja, Ale... wiem, ja wiem, ile
1: pracy wykonuje pośrednik, żeby sprzedać nieruchomość. I sam sprzedając e, swoją nieruchomość prawdopodobnie nie zdecydowałbym się na, w tej chwili na e, sprzedaż bezpośrednią, dlatego że Dlatego, że wiem, ile mi to um, czasu i energii i jakie ryzyko ze sobą niesie brak wiedzy, brak y, umiejętności y, przeprowadzenia takiej transakcji, jakie jak mam, po prostu się na tym nie znam. Tak? Mhm. A to nie jest, y, to nie jest nie wiem, telefon komórkowy, czy to nie jest nawet samochód za 10 czy 15 tysięcy złotych, tylko to jest, y, to jest jedyna transakcja w życiu, Gdzie ja się, nie wiem, jak będę kupował, to zadłużę kredytem hipotecznym. Jak będę sprzedawał, to albo dostanę 300-500 tysięcy złotych zgodnie z z umową, albo będę miał jakieś kłopoty związane z przeprowadzeniem transakcji. Ja bardzo wierzę w to, że że pośrednicy są, znaczy jestem pewien tego, że są potrzebni. Jeśli miałbym przeprowadzać przeprowadzać transakcję, to bym to zrobił z pośrednikiem, tylko z pośrednikiem, którego znam do którego mam zaufanie. I Dokładnie. Ale to tak,
0: tak jak ze wszystkim, no to z lekarzem, z prawnikiem, no wiadomo, idziemy do tych, których mamy zaufanie. Tak,
1: tak, tak. albo nasi znajomi mają zaufanie. Albo, tak, tak jak pokazuje Remien Dmi, inne osoby polecają i znają, yy, znają wartość.
0: A to już mn, jest chyba taka, dawcy. że tak powiem, wartość internetu, nie? To takie polecanie przez innych innych, których ja nie znam osobiście ale inni polecają, więc, więc może warto zaufać, nie?
1: No tak jest, tak jest, opinie ja na przykład bardzo często, nie wiem, teraz materac kupuję ym, do łóżka i y, podejmuję decyzję na podstawie y, tego, co czytam na forach dyskusyjnych
0: no właśnie, chociaż też wiele osób zarzuca tym forum, że, 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 że można różne opinie napisać samemu, stworzyć i tak dalej, ja No tak, nie... ale jeśli
1: są sprzeczne opinie, jeśli znajdujesz sprzeczne opinie w internecie, tak, jedni mm-hmm. zachwalają, a inni mówią, że to jest do kitu, znaczy, że coś jest nie tak. Być może, że transakcje no tak. są fajkawe. no jeszcze więc...
0: trzeba tutaj analizę przeprowadzić grubszą. No, no tak,
1: tak, dokładnie, ale o was też są opinie w internecie i też ludzie... Są. Są. E, w, ludzie, ludzie szukają informacji na temat pośredników e, na temat tego z kim będą przeprowadzać transakcje, komu zapłacą te prowizję za przeprowadzoną transakcję to Więc, e, tutaj też warto bardzo mocno budować swój brand warto wa- bardzo pokazywać, że, a, że jesteście profesjonalistami a czy wy u-
0: umożliwiacie taką możliwość? E, umożliwiacie możliwość masło myślane hmm. e, ale czy macie taką możliwość zamieszczania opinii e, na temat pośredników no, w jeszcze nie. gradce, a myślicie o tym? Jakieś myślałam, że fajnie by było stworzyć taki może nie ranking pośredniego, bo to tak głupio, nie, 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 ale, ale w sensie takim, żeby faktycznie nie, nie. móc się wymieniać doświadczenia. To
1: ja bardziej zdradzę Ci z no? szczegół. bardziej myślę o testimonialach, czyli Te, o, e, czyli jeśli przeprowadziłaś transakcję z klientem, który, którego chcesz uzyskać e, opinie, review, ocenę, rekomendację, że że ten klient jest zadowolony z tej transakcji, to ja chętnie taką taką opinię zamieścił mnie na serwisie po to, żeby pokazać, że Że z Martą Martą przeprowadziło... A może być
0: wideo? Bo ostatnio taką wideo nagrałam.
1: A, no proszę. (śmiech)
0: Wychodzę przed szereg.
1: (śmiech) No to to super. Do do wideo na razie mamy (śmiech) możliwość, jeśli chcesz, to... Zresztą sama z tego korzystasz. Pośrednicy zamieszczają treści, publikują artykuły. Treści mhm. na, temat, na temat rynku nieruchomości pokazują, że są specjalistami, że, potrafią, że dobrze, że funkcjonują na tym rynku i są, no, są profesjonalistami na rynku w obrocie mhm. nieruchomościami warto, warto skorzystać na przykład z mediów Polska Press do tego, żeby lokalnie na swoich um,
0: Można artykuły u Was zamieszczać. Można
1: artykuły. Fajne jest to, że jeśli użytkownik wejdzie w ofertę nieruchomości na gradce, to zobaczy pod Twoją ofertą pod kontaktem do Ciebie, zobaczę też informację, że Ty takie a takie treści publikujesz. To jest ten dowód na to, że... Dobra, ale tak
0: już odklejmy się ode mnie, bo to nie jest o mnie podcast, ale generalnie, bo to, co mówisz jest ciekawe właśnie z punktu widzenia osoby, która jednak gdzieś czuje, że że nie do końca chce sama walczyć na tym rynku ze sprzedażą swojej nieruchomości albo z poszukiwaniem nieruchomości, że, że, że chciałaby mieć jakieś wsparcie, to, to gdzie ona może szukać wartościowych opinii, nie wiem, wartościowych artykułów, żeby sobie, sobie wybrać faktycznie dobrego pośrednika, tak? No bo oczywiście pierwszym źródłem to jest rekomendacja od znajomych, ale to też nie zawsze działa, bo, 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 bo jedni znajomi może mają super pośrednika, ale w Zielonej Górze ja sprzedaję w Gdańsku i co z tego, nie? Więc czasami gdzieś na tym tu, gdzie potrzebuję, to akurat może nie mam rekomendacji, więc szukam innych źródeł, więc gdzie warto zaglądać gdzie szukać takich opinii, żeby móc znaleźć faktycznie tego właściwego pośrednika, tak?
1: Posłuchaj, użytkow- tak jak powiedziałem, Polacy szukają ofert nieruchomości na serwisach ogłoszeniowych i tak naprawdę nie szukają pośrednika, tylko szukają oferty, konkretnej oferty i dopiero, gdy znajdą ofertę, która ich interesuje, okazuje się, że trafiają na pośrednika, to bardzo często sprawdzają, sprawdzają tego pośrednika w internecie. Aha. Więc warto budować swój wizerunek prywatny, e, swój, jako, jako brand, jako brand. Jasne. E, mówić o sobie, pokazywać, że jesteśmy specjalistami. Dlatego, że bardzo prosto jest po prostu wygooglać twoje imię i nazwisko danego pośrednika, znaleźć go i zobaczyć, e, co, on co on robi, czym się zajmuje. I Czasami ludzie trafiają na niepochlebne opinie, bo ktoś zostawił na jakimś forum dyskusyjnym o konkretnej osobie złą e, opinię, ale jeśli ty budujesz e, w oparciu o swoje transakcje, udane transakcje, w oparciu o, o to, co robisz, budujesz swój wizerunek i swój e, swój, swój, swój brand jako, specja- jako specjalisty, profesjonalisty na tym rynku, to ludzie cię znajdą i to jest dla nich dowód na to, że, mhm. że jesteś dobrym pośrednikiem. Tak, jest, to jest, tak działa e-commerce. Czyli jednym telefonos. słowem,
0: jak chcesz sprzedać, a chcesz jednak poszukać pośrednika, czyli wujek Google jest najlepszy.
1: Tak, a ty jako pośrednik. Tylko wiesz,
0: tylko z drugiej strony, jak nie znasz tego nazwiska, jeszcze to nie wiesz, jakie je tam wpisać, a, nie? Znajdziesz, wieś,
1: jak, tam. jak znajdziesz ofertę na serwisie, no. to znajdziesz tego pośrednika, kto no, operuje no. daną, kto się zajmuje daną ofertą. I ty, ty, ty jako pośrednik, No tak, jak ale sobie to... ja
0: tak wyobrażam teraz, wiesz, wchodzę w buty klienta, który ma na sprzedaż nieruchomość, tak? Który stwierdza, kurczę, nie mam zielonego pojęcia, lepiej się za to nie biorę, poza tym nie mam w ogóle Czasu, to w ogóle nie moja branża, niech ktoś to za mnie zrobi dobrze.
1: Komu zostawić nieruchomość mówimy tak. teraz o tym.
0: Um... Na przykład, tak. I jak znaleźć dobrego pośrednika, jeżeli nikt z moich znajomych, a, wszyscy mówią, że wszyscy są dobani, bo to też jest częste, że idę do znajomego i się pytam, nie znasz dobrego lekarza? Nie, wszystkich, co znam, to w ogóle nie. Pójdź do mnie do ja powiem. <laughs> albo coś tam. Bo często są właśnie te właśnie negatywne rekomendacje, czyli do tego lepiej nie iść po prostu, tak. nie? E, a, albo słyszałem, że moich znajomych to w ogóle byli niezadowoleni, albo coś tam. No i załóżmy, że ma taką fatalną sytuację, że znajomi rekomendują, ale w tą drugą stronę, czyli w tą złą. E, to co robi i co szuka, gdzie szuka? No w internecie, więc co? Firma po firmie. Gdzie jest jakieś takie w ogóle miejsce? W ogóle są jakieś takie fora? Albo w ogóle może wy macie jakieś taką przestrzeń, gdzie mogą po prostu znaczy, poszukać opinii? Nie, nie, czy jeszcze nie, nie, nie macie? Nie, nie.
1: jeszcze takich, takich rzeczy na temat opinii, e, na temat pośredników nie ma. Amerykańskie serwisy, Trollia czy Zillow rzeczywiście mają tego typu, tego, tego typu funkcjonalności. W tej chwili w ramach tego mm, uniwersum, który mamy, mhm. tak? Wydaje mi się, że najlepiej jest, e, najlepsze jest to, że pośrednicy, jeśli pośrednicy budują swój wizerunek mm-hmm. poprzez media społecznościowe, tam gdzie są ludzie, prowadzić bloga, e, zostawiać, e, mieć otwarte konto na Facebooku, nie prywatne, tylko otwarte, tak żeby każdy mógł się znaleźć, pokazywać tam, jakim, jakim się jest specjalistą. E, i Być może absolutnie to, co my robimy, to, to umożliwiamy, dajemy... Treści. Umożliwiamy Wam pisanie treści, y, które, które są, które bardzo łatwo, bardzo łatwo gdzieś w internecie Znaść. znaleźć, bo one się dobrze pozycjonują. Pokazują się na, albo na gradce części kontentowej, albo na y, serwisach y, na, typu Gazeta Wrocławska, czy Gazeta Poznańska, y, tego typu no, media ma Polska Press
0: super, no to już wiecie w którym kierunku trzeba się rozwijać
1: tak, tak. No wymiana,
0: pewnie. wymiana opinii to jest naprawdę tak. szalenie ważne tak, tak. Szalenie ważne, chociaż też mam takie doświadczenie, myślę, że to chyba nie tylko w mojej branży ale w, w, w innych też działa, że dużo trudniej jest zdobyć tą dobrą opinię, rekomendację taką na piśmie, że trzeba się tak o nią trochę upomnieć, bo jak ktoś jest zły to od razu wypisze swoje wszelkie emocje gdzieś tam na portalu że coś tam nie wyszło ale jak coś się fajnie skończy i dobrze, to, 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 to jest, nie wiem, mamy mhm. taką naturę, że, że się tym nie dzielimy. W sensie publicznie, bo jak przyjdzie do nieznajomych, to ja powiem, a super, ekstra, mhm. fajny, pośrednik, lekarz, prawnik, ktokolwiek, tak? Ale nie, nie wejdę na jakiś tam portal, gdzieś tam się nie zaloguję i nie zostawię tej opinii, nie? No,
1: dlatego, dlatego pomysł jest, ten jest taki, który, który to umożliwi, bo posłuchaj, jeśli ty przeprowadzisz udaną transakcję nieruchomości, to mhm. Twój klient jest zadowolony, prawda? Tak. Mhm. Zadowolony, bo albo sprzedał, albo kupił w zależności od tego, jaki rynek, który rynek obsługujesz i jego chęć zostawienia Tobie jakiejkolwiek rekomendacji jest wtedy dużo większa, bo on jest zadowolony. Tak. Więc Ty wyciągnij od niego taką rekomendację i mnie no, na, na serwisie, my to zweryfikujemy, czy rzeczywiście ten klient przeprowadził z Tobą transakcję mhm. i taka rekomendacja się znajdzie, bo absolutnie tak, jesteśmy krajem hejterów i wolimy zostawiać Negatywna opinia, ale jest na, to, jest na to sposób.
0: Ale patrzmy na to pozytywnie, więc będą za chwilkę już narzędzia, gdzie będzie można zostawiać pozytywne opinie o pośrednikach i pewnie o innych zawodach również, więc pozostawmy to, zamknijmy tą rozmowę tym pozytywnym akcentem. <laughs> <Okay>. <laughs> Bo ja nie lubię negatywnych. Chyba, że masz jeszcze coś do dodania?
1: Nie, bardzo, bardzo miła rozmowa.
0: Dziękuję. <laughs> Dzięki w takim razie za spotkanie. Dziękuję bardzo. Mam nadzieję, że że informacje, które tutaj przekazaliśmy, przydadzą się osobom niezależnie od tego, czy będą chcieli korzystać z pośrednika, czy też samodzielnie sprzedawać. Bo jak coś robić, to dobrze, albo wcale to jest moja dewiza. Więc też to przekazuję dalej, dzielę się do tego podcastu, do tego odcinka również zamieszczę różne informacje, o których rozmawialiśmy tutaj w opisie na stronie www.ruszamy.nieruchomości.pl A i tam znajdziecie notatki. Dziękuję bardzo.
1: Dziękuję jeszcze raz. Dzięki. Cieszę się, że prowadzisz tego typu, <grym> e, tego typu audycje, No naprawdę to jest fajna rzecz, takie, czegoś takiego w Polsce jeszcze nie widziałem. Mam nadzieję, że dużo osób będzie korzystało i słuchało.
0: Dzięki.